0: Jetzt ist die beste Zeit, um zu starten, weil jetzt das Bewusstsein da ist, dass man zum Beispiel über Zoom Gespräche macht. Wir mussten noch gegen Windmühlen kämpfen damals. Wir mussten Aufklärungsarbeit machen, wie so Missionare, die so Klinken putzen gehen. Jetzt ist für jeden normal, dass man Online-Business haben kann. Und äh, das sehe ich halt bei vielen. Viele versuchen sich abzulenken mit irgendwie Reichweitenaufbau, eine tolle Website, Logos, Visitenkarten oder so. All das braucht man nicht. Viele wollen dieses Ergebnis, dass sie von über aus leben können. Letztes Jahr war ich ein Monat in Kapstadt mit meiner Freundin in Thailand, in Malaysia und sonst was. Also dieses Ergebnis wollen alle, aber sie sind oft nicht bereit, die Energie, die Zeit und die Nerven da reinzustecken, um an dieses Ziel zu kommen.
1: Moin Moin und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Du bist ja richtig, wenn du gerade dich in einer beruflichen Neuorientierungsphase befindest. Das heißt, wenn du dich bereits schon entschlossen hast, dein altes Hamsterrad zu verlassen und du nicht weißt, okay, wie geht es jetzt weiter und in diesem Podcast bekommst du von mir alle Tools, die du brauchst, um wirklich Klarheit zu bekommen, um wirklich eine erfüllende Arbeit zu kriegen. Unter anderem ähm, ja, öffne, ich mir, öffne ich hier meine Schatzkiste als Berufungsmentor für dich und ich interviewe ganz viele spannende Persönlichkeiten, die es bereits schon gesagt äh, geschafft haben. Also von denen die Gesellschaft sagt, wenn die da angelangt sind, wo sie jetzt gerade stehen, ja, dann kann man sagen, die haben es geschafft. Und heute ist Timo Eckert an der Reihe. Und zwar ist Timo einer der Mitbegründer von den Digitalen Nomaden Podcast. Der wird bestimmt vielen von euch etwas sagen. Das ist einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland überhaupt mit über 3 Millionen Downloads. Und ja, er ist auf jeden Fall einer, der weiß, wo der Hassel lang läuft im, im, im Online-Business. Und wir reden darüber, wie er es geschafft hat, welche Fähigkeiten da das Wichtige war und ähm, was quasi sein Geheimnis war, wie er es geschafft hat, damit auch wirklich erstmal Reichweite aufzubauen, aber damit auch wirklich Geld zu verdienen. Weil er sagt, Reichweite allein macht nicht reich. Dahinter da muss noch ein ähm, Geschäftsmodell stehen. Darüber reden wir auch. Und wir reden auch darüber, wie schwierig die einzelnen Zwischensteps dazwischen waren. Weil er sagt, und ich meine, ja, da ähm, macht es uns auch die ganze Social Media Welt auch nicht gerade leichter. Man sieht eben nur das Endergebnis, und alle Leute sehen das und sagen: Okay, da möchte ich hin. Aber was dazwischen eben war, das sieht man nicht. Und speziell darüber reden wir auch. Und ja, der Timo, der, der haut da einfach so viele krasse, tolle Tipps raus. Das ist, das ist da, da echt der Wahnsinn. Ja, hört die Folge auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an. Teile sie gerne mit deinen Freunden, wenn sie dir gefällt. Und dann wünsche ich dir jetzt hier viel Erkenntnis. Mein heutiger Gast ist Mitbegründer von einer der besten Podcasts von Deutschland. Viele von Ihnen werden ihn wahrscheinlich kennen, den Digital Nomaden Podcast. Mittlerweile gibt es ihn nicht mehr, mittlerweile hat er einen neuen Podcast. Darüber werden wir auch reden. Und ja, ich schätze ihn einfach sehr, weil er trotz seines großen Erfolges immer noch ganz lockerflockig und bodenständig geblieben ist. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Hippie Podcast Timo Eckert.
0: Vielen, vielen Dank für die Anmoderation, Ferdinand. Und ich freue mich natürlich, hier zu sein. Und einer der besten Podcasts, da fühle ich mich natürlich gelobt und werde hier schon ganz rot. Sieht man, weil es ja hier ein Videopodcast ist. Ja, vielen, vielen Dank für die Anmoderation.
1: Sehr, sehr gerne. Ich kann mich noch, noch ganz genau erinnern. Letztes Jahr, da haben wir uns auch noch mal auf einer Convention, haben wir da auch ein bisschen geschnackt. Und das war gerade die Zeit, da ist mein Podcast gerade ähm, drei Monate online gewesen. Und bei mir war es ja auch schon ein war schon ein riesengroßes Stück, dass ich es mal geschafft habe, dass ich mal meine alle Hoch hochbekommen habe, um überhaupt mal diesen Podcast zu machen. Das hat schon ähm, zwei Jahre ge ge gedauert. Und dann habe ich gemerkt, so, oh, oh, ihn dann auch dann bekannt zu machen, das ist ja auch nicht so einfach. Und... Ich hatte dann gerade erfahren, dass jetzt euer Podcast, ähm, der Digital Nomaden Podcast mit über, ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habt, schon knapp zwei Millionen Downloads, eine unglaubliche Zahl, dass ihr den einfach ähm, jetzt mal ruhen gelassen habt oder ja sein gelassen habt. Und ich fragte dich, why, why, warum hast du das getan? Ähm, weil ich, ich, ich war natürlich damals, dachte ich, ey, ich wäre so froh, ich wäre so unglaublich dankbar, wenn mein Podcast vielleicht nur, ein Prozent, das hätte das hat mir schon gereicht von diesen Downloads, hätte Und du sagtest da einmal ganz locker, ganz flockig, ja, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Magst du uns da mal in diesem Moment ein bisschen mit mitnehmen, wo ihr entschlossen habt? Ihr seid jetzt mega erfolgreich, ihr könnt damit schon lange, lange leben, mit den digitalen, normalen Podcasts, mit eurem Business. Aber ihr entscheidet euch jetzt, das Ganze nochmal ruhen zu lassen und nochmal was ganz Neues zu
0: machen. Ja, da haben sich viele Leute an den Kopf gefasst. Wir hatten nämlich, glaube ich, in Summe ja über drei Millionen Downloads und über 333 Folgen. Also das war, glaube ich, die letzte Folge, war Folge 333 im Digitalen roman Podcast. Und ähm, irgendwann war so die Zeit, das loszulassen und was Neues zu starten. Ähm, das ist wie so Sagen wir mal so, wie, wie Kinder, die so erwachsen werden, die müssen irgendwann aus dem Haus und dann ist auch mal Zeit für, für äh, frischen Wind und das war bei uns der Fall, weil damals ähm, war ich als Backpacker in Neuseeland reisen, nach meinem Abi, das war 2012, glaube ich, und ähm, hatte eine wundervolle Zeit. Ich bin da, hab mir ein Campervan gekauft, bin da als typischer Backpacker umhergereist, äh, im Campervan, hab da gelebt, mir die die Vulkane angeschaut, die Gletscher und was es da alles für äh, tolle Sachen in der Natur gibt, hab so Kiwis gepflückt als ähm, Backpacker, also als Erntehelfer da und ähm, als ich zurückkam, ähm, saß ich hier in Hamburg in der U-Bahn und habe so diese toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die alle in das 9-to-5-Hamsterrad waren, wie man so sagt, oder so klassische Bürojobs, so mit Anzug und Krawatte. Äh, die sahen auf jeden Fall nicht glücklich aus. Ich kam gerade von einem halben Jahr, wo ich einfach nur irgendwie den ganzen Tag gegrinst habe, die Sonne geschienen hat, überall die Leute immer gefahren haben, ey, wie geht's dir und alles ist rosarot und dann komme ich zurück nach Deutschland, es war auch noch so ein regnerischer Tag und die Leute in U-Bahn haben alle so ein Gesicht gemacht, so ähm, als wenn sie so U-Bahn-Zombies wären, die gar nicht, mehr, gar nicht mehr dieses Feuer haben wie bei Kindern, so diese Neugier, sondern wie so Zombies einfach so zur Arbeit ähm, gehen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie muss es doch noch was anderes geben. Irgendwie muss man dann von überall aus arbeiten können. Und das, was ich in Neuseeland hatte, das will ich mein ganzes Leben lang haben. Ich will nicht meinen Chef fragen und sagen, ey, kann ich jetzt mal einen Monat nach Neuseeland oder durch Portugal reisen, wie du es gerade tust, an der Algarve sein oder so. Und dann habe ich immer nach Wegen gesucht, wie ich da hinkommen kann. Die Reise hat ein bisschen gedauert, ich glaube so sechs bis acht Jahre ähm, habe dann viele Seminare gemacht, Persönlichkeitsentwicklung und dann auch Sascha kennengelernt, mit denen ich den Podcast zusammengestartet habe. Nachdem wir erstmal aber ein, zwei Projekte gemacht ha haben, die gescheitert sind. Und dann haben wir dieses Ding erfolgreich gemacht und wurden auf einmal selbst digitale Nomaden und konnten von überaus leben. Also mein, mein Traum wurde, hat sich erfüllt quasi. Der, der Backpacker, der irgendwie Kiwis gepflückt hat, hat dann irgendwie ein Millionenbusiness aufgebaut. Und äh, dann habe ich aber gemerkt: Naja, aber das ist es auch nicht, weil. Alle denken immer so, wenn man das erreicht hätte, dann sagt man, dann ist man, dann ist man glücklich oder so. Bei mir, diese Ortsunabhängigkeit, das, also viele dieser digitalen Nomaden, die reisen die ganze Zeit umher und meiner Meinung nach flüchten viele vor etwas, vor, vielleicht vor ihrem alten Leben. Aber ich glaube, die meisten flüchten vor sich selbst. Das Problem ist, wenn du irgendwo hinreist, nimmst du dich selbst immer mit. stand sogar heute in einem glückskicks von meinem Mitbewohner, wenn man gab beim Vietnamesen. Du nimmst dich überall mit hin. Das ja, blöd, heißt, oder? wenn du... Wenn du, wenn du nicht zu Hause in dir selbst bist, dann wird es halt schwer, äh, glücklich zu sein. Und äh, deswegen habe ich irgendwann festgestellt, ich brauche eine Homebase. Hamburg ist meine Homebase. Ich reise gerne zwei, drei Monate im Jahr. Aber dieser digitale Nomaden-Lifestyle, wie er nach außen gepredigt ist, dass man sein ganzes Leben immer auf Achse ist, ist nicht meins. Und deswegen habe ich gesagt, da ich jetzt die Erfahrung gemacht habe und weiß, wie es ist und sage, das ist nicht mehr meins, wäre es unauthentisch, wenn ich weiterhin diesen Lifestyle nach außen präge. Weil da, als ich es als erreicht habe, habe ich gemerkt, brauche ich gar nicht. Und ähm, Dieter Lange sagt oft einen Satz, man muss gehabt haben, um nicht mehr haben zu wollen. Mhm. Und in dem Moment, wo man etwas hat, wo man vielleicht dann auch das Geld hat, merkt man, man braucht es gar nicht mehr. Und diesen Punkt muss man halt erstmal schaffen. Und ich habe eben gerade so nebenbei gesagt, ein Millionenbusiness aufgebaut. Wir haben aus 100 Euro Startkapital, Sascha und ich, ein Millionenbusiness aufgebaut. Trotzdem habe ich kein Auto, ich habe keine Yacht, ich wohne in einer WG, ich fahre mit einem Fahrrad irgendwie überall hin. Ähm, ich brauche das alles nicht. Wir haben ein Team aufgebaut, wir haben geile Mitarbeiter, äh, ich habe Freiheit, Geld gibt mir Zeit. Also Zeit, Spaß und Freiheit das sind so meine Hauptwerte. Und ähm, ein Online-Business, tut genau das und deswegen haben wir das Ganze umgebrandet von digital Nomaden zu Online-Business, weil für mich steht das Ortsunabhängige gar nicht im Vordergrund, das ist so ein netter Nebeneffekt, dass man reisen kann, sondern vor allem das Zeitunabhängige. Gestern war ich äh, unterwegs beim Zahnarzt morgens, hatte ich einen Termin und habe mich spontan entschieden, ich rufe eine Freundin an, und habe eine 30-Kilometer-Fahrradtour gemacht, an der Elbe lang. Und es war wundervolles Wetter oder so. Das hätte ich nicht machen können, wenn ich noch im 9-to-5 wäre. Deswegen, Zeit ist das Einzige, was wir nie zurückkriegen. Deswegen, das ist eigentlich das, worum es geht. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, warum haben wir das Ganze äh, über Bord geworfen? Weil wir diesen Lebensstil nicht mehr authentisch nach außen bringen kon konnten. Weil dieses permanente Reisen gar nicht im Fokus steht, sondern eher Zeit für seine Familie, seine Freunde. Zeit für seine Hobbys. Ich gehe. Ich war gestern noch Beachvolleyball spielen. Ich gehe äh, mittags oft mit einem äh, Kunden von uns hier Tischtennis spielen und so weiter. Also das sind die Dinge, warum wir das tun, was wir tun. Und wir wollen, dass mehr, dass mehr Leute einfach mehr Zeit, mehr Spaß und mehr Freiheit in ihrem Leben haben. Wir wollen das selbst für uns, für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter. Ähm, deswegen haben wir auch keine fixen Arbeitszeiten oder so wie die ganzen klassischen Unternehmen. Und ähm, auch wenn es gut lief, mussten ändern, wir es ändern, weil es wäre nicht authentisch gewesen, hätten wir daran festgehalten. Und das Neue ist ja auch erfolgreich geworden und manchmal muss man Brücken hinter sich niederbrennen, damit man was Neues aufbauen kann. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, sorry dafür. <lacht>
1: Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt ansetzen kann, weil ich meine, deine Geschichte, die finde ich ja auch deshalb so toll, weil ich genau dasselbe erlebt habe. Das haben wir jetzt auch schon, das sind auch auf, die, auf die Erkenntnis sind wir auch jetzt gerade schon gekommen im, im, im Vorgespräch zu diesem Podcast. Ich hatte wirklich genau dasselbe, nur ich war eben in Australien, habe dann gemerkt, oh, das Leben kann ja so ähm, wunderschön sein. Bin dann zurück, bin diesmal in dann in München gelandet, habe dann alle gesehen, alle so komisch dunkel angezogen, alle solche Fressen. Ich hatte so, oh, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ich muss ganz schnell wieder zurück. Und dachte das eben auch, hey, wenn ich es mir erlauben könnte, diesen Lifestyle für immer zu haben Also dieses Ortsungebundene, da könnte ich mich ja auch dann immer gut fühlen. Also das war so meine Conclusion gewesen. Und ich meine, aber sind wir jetzt mal ehrlich, jetzt dieses Problem, was du jetzt vor ein Jahr gehabt hattest, so, oh je, mein ähm, Business spiegelt jetzt meine Werte nicht mehr wieder, obwohl es jetzt gut läuft. Das ist ja schon mal ein großes Luxusproblem. Also da muss man jetzt erstmal, 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 erstmal ja auch ähm, hinkommen. Und da würde ich gerne noch ein kleines Stück zurückgehen. Und zwar hattet ihr ja euer erstes Projekt gestartet mit euren eigenen ähm, YouTube-Kanal, den ähm, habe ich mir heute noch mal in den Tiefen des Internets ausgegraben, weil ihr sagtet, das, das lief erst überhaupt gar nicht erfolgreich und das ja. finde ich dich auch bei euch so sympathisch und bitte löscht den nicht. Ähm, weil das, das ähm, zeigt auch, auch mir und hoffentlich auch unseren Zuhörern, ja, die so die ganz, ganz Großen, selbst die haben auch mal klein angefangen. Kannst du uns ja. da noch mal ein bisschen, ein bisschen mitnehmen, als ihr gemerkt habt, okay, du bist jetzt gerade zurückkommen nach Neuseeland, hast jetzt diese Vision gehabt, hast gemerkt, das Leben kann so schön sein, jetzt möchte ich eben durchstarten und ihr beide habt dann euren ersten YouTube-Kanal gestartet.
0: Ja, also zwischen Neuseeland und den ersten YouTube gestartet, war noch mal drei Jahre Ausprobieren. Da habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, eine NLP-Ausbildung, habe Kommunikationsseminare gemacht, alles Mögliche und äh, viel geträumt, aber wenig umgesetzt. Ich war so ein Wissensriese, aber ein Umsetzungswerk. Also mhm. viel gewusst, aber nie irgendwie die PS auf die Straße gebracht. Und ähm, dann auf einem Seminar habe ich... Ähm, äh, an einem Abend haben wir so einen äh, Spieleabend gemacht und dann haben wir Impro-Theater gespielt. Und Sascha und ich, wir waren auf einmal so auf der Bühne, da hat man so geklatscht, dann haben alle so gestanden und dann konnte man wir so abklatschen. Und äh, dann ist Sascha auf die Bühne gekommen und wir haben ein schwules Pärchen gespielt. Und äh, das war der Moment, wo wir uns ineinander quasi verliebt haben. Also wir sind, äh, wir haben gemerkt, irgendwie, wir swipen zwischen uns, wir verstehen uns gut und haben uns danach ähm, in Hamburg in einem Kaffee getroffen und haben gesagt, ey, irgendwie wir, wir lesen dieselben Bücher, wir hören dieselben Podcasts, eigentlich lass uns doch mal was gemeinsam starten. Er war auch so ein Wissensriese, aber ein Umsetzungswerk, ich auch. Und dann haben wir gesagt, zu zweit, vielleicht klappt es besser. Und tatsächlich ähm, haben wir es dann geschafft, in die Umsetzung zu kommen und haben gesagt, lass uns mit einem Podcast nach draußen gehen und all dieses Wissen, was wir in den letzten Jahren durch diese Coaching-Ausbildung und so weiter aufgebaut haben, lass das nach draußen bringen. Und dann haben wir das gemacht und dachten, so, jetzt werden wir riesengroße YouTube-Stars und äh, ein halbes Jahr später mit 50 Videos, die wir online gemacht haben, hatten wir, glaube ich, gerade mal 100 Follower und äh, es war ein riesen, riesen Misserfolg. Also erstmal scheinbar, weil wir halt gescheitert sind. Also äh, wir sagen immer aus Spaß, wir waren zu hässlich für YouTube. Und deswegen haben wir einfach YouTube ohne Bild gemacht, also einen Podcast oder Internetradio. Internet ne? wir, sind, wir sind quasi so Radiogesichter, haben wir dann gesagt, so auch Spaß, und haben dann Podcast gestartet, weil wir auch selbst viel Podcast konsumiert haben. Und diesmal haben wir es anders gemacht. Wir haben nämlich ähm, wir haben nämlich so ein paar Sachen rausgefunden, die wir falsch gemacht haben bei dem YouTube-Kanal. und ähm, Mir hat mal ein guter Freund gesagt, es gibt keine Fehler, es gibt nur teachable Moments. Also Momente, aus denen du was lernen kannst. Und im Nachhinein, wie gesagt, war das jetzt gescheitert, aber das waren fünf Teachable Moments, die wir hatten. Wir haben nämlich verstanden, wir haben keine klare Positionierung, wir wissen gar nicht, an wen wir uns richten, ähm, wir haben keine Kooperation gemacht und so weiter. Und dann haben wir diese fünf Learnings genommen und im Podcast direkt von Anfang aufgebaut. Wir haben uns auch mal Ziele gesetzt, wie viele Leute wollen wir erreichen. Dann haben wir gesagt, wir wollen in den ersten drei Monaten tausend Leute erreichen und wir so, ach, weißt du was, wir verzehnfachen das, auch wenn das unrealistisch ist. Äh, unrealistisch ist. Wir machen 10.000 Leute, 10.000 Leute in drei Monaten. Und als wir diese Zahl da hatten, haben wir so viel Gas gegeben, haben Leute eingeladen und haben gesagt, ey, wir, wir sind gar keine Digitalnomaden, aber wir sind jetzt die Moderatoren, die dahin, also die auf dem Weg äh, sind, Digitalnomaden zu werden. Und alle können uns mit auf den Weg äh, begleiten. Quasi wir, wir sind so die Anfänger und wir interviewen einfach mal die Profis. Und ähm, ich glaube, Gary Vee sagt das immer, du, du musst gar nicht Inhalte kreieren, sondern manchmal musst du einfach nur deine Reise dokumentieren. Und wir haben das gemacht, wir haben einfach mal unsere Reise dokumentiert und einfach, einfach Größen aus der digitalen Nomaden-Szene wie einen Bastian Barami und so weiter eingeladen und die interviewt, die schon, ich sag mal, die Kurifeen waren in dieser Nische. Und dadurch haben wir Freundschaften aufgebaut zu diesen Leuten, Kooperationspartner. Wir haben neue Reichweite aufgebaut, weil wir auf einmal interessante Gäste hatten. Und auf einmal wurden wir wahrgenommen in dieser Nische, weil wir auch sehr spitz positioniert waren. Wir sind da mit so äh, T-Shirts, wo so digital Nomaden-Podcast draufsteht, über die digitale Nomaden-Podcast in Berlin gerannt, haben mit so Mikros, haben die einfach so Leuten vor die Nase gehalten, wie Matthew Mockridge, der hatte damals einen großen Podcast zum Beispiel, haben die interviewt. Und durch diese Extrameile, die wir gegangen sind, hatten wir unser Ziel, in diesen drei Monaten diese 10.000 Leute zu erreichen, nicht nur getoppt, sondern noch für, fast vervierfacht. Wir haben nämlich 38.000 Leute in drei Monaten erreicht und das war so dieser Start, Startpunkt, auch nach diesem Projekt, was erstmal gescheitert ist, dass wir einmal diese Teachable Moments genutzt haben, das dann umgesetzt haben oder auf einmal haben wir so einen riesen Bass erzeugt und dann haben wir so Momentum aufgebaut und die Reichweite wurde immer größer. Aber Reichweite hieß immer noch nicht, dass wir reich waren. Wir hatten zwar Reichweite, aber wir wussten gar nicht, wie monetarisiert man das denn jetzt? Können wir irgendwelche Produkte anbieten? Was wollen die Leute? Das heißt, die nächsten zwei Jahre waren geprägt von, wir können immer noch nicht davon leben, sondern haben mal so einen Online-Kurs rausgebracht oder, oder ein Hörbuch oder sonst was. Aber wir konnten davon noch nicht leben. Sascha hat dann irgendwann seine Stelle halbiert und dann haben wir Dinge ausprobiert und irgendwann haben wir da mal einen Launch gemacht. Also ein Produktlaunch und der ist total durch die Decke gegangen und ich weiß noch, wir haben in einer Woche mehr verdient als Sascha, glaube ich, in drei Jahren. in seiner, in seiner Und der war äh, in, 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 ähm, bei, beim Rettungsdienst, das heißt, er war quasi wie in so, in so einer Behörde, wie so verbeamtet. Das heißt, wir haben in einer Woche irgendwie so viel Geld verdient, dass wir gemerkt haben, krass, diese Selbstständigkeit, das funktioniert ja doch ganz gut, auch wenn wir irgendwie lange gebraucht haben, bis es mal gefruchtet ist. Ähm, und das war der Moment, wo wir dann all-in gegangen sind und dann haben wir diesen digitalen Nomaden-Podcast, den wir sehr lange, wo wir sehr lange Reichweite hatten und Mehrwert rausgegeben haben, den haben wir dann ähm, genutzt, um darüber dann auch Interessenten zu gewinnen und, und wir haben dann Reisen angeboten, wo wir Leute mitgenommen haben und mit denen quasi, denen gezeigt haben, äh, wie sie auch Reichweite aufbauen, wie sie Kunden gewinnen können und so weiter. Das heißt, das Hobbyprojekt ist zu so einem Business geworden und ähm, dann haben wir irgendwann die Firma für 100 Euro jeweils gegründet und jetzt äh, vor ein paar Tagen haben wir sie zu GmbH abgegründet, äh, abgegradet, weil wir halt, wie gesagt, so viel Umsatz gemacht haben, dass es jetzt auch langsam mal Zeit war. Ähm, ähm, wir haben das nämlich so ein bisschen verschlafen. Aber genau, das ist so die Reise. Und was immer viele da draußen sehen, die sehen immer so das Endergebnis. Die sehen so die Followerzahl, die sehen so ein Millionen Business die sehen, aber die sehen nicht, dass ich mir acht Jahre verdammt nochmal richtig krass den Arsch aufgerissen habe. Und dass ich wahrscheinlich hunderte Male gescheitert bin. Und das sind, das sind, viele sind bereit oder viele wollen dieses Ergebnis, dass sie von über aus leben können. Ne? Letztes Jahr war ich ein Monat in Kapstadt mit meiner Freundin, in Thailand, in Malaysia und sonst was. Also, dieses Ergebnis wollen alle. Aber sie sind oft nicht bereit, die Energie, die Zeit und die Nerven da reinzustecken, um an dieses Ziel zu kommen. Und das finde ich sehr schade in unserer Instant-Gesellschaft, wo wir also alles auf Knopfdruck haben wollen. Weil manchmal muss man, wenn man einen Samen sieht, auch mal ein bisschen gießen, gucken, dass mal ein bisschen Sonne kommt, vielleicht die Pflanze noch düngen, beschützen vor Hagel und sonst was und erstmal ganz viele Arbeit reinstecken, bevor da irgendwelche Früchte kommen.
1: Ja, bombig. Also jetzt hast du wirklich so im ähm, raus, rausgehauen, eins nach dem anderen. Äh, weiß gar nicht, wo ich, wo ich da anfangen soll. Also erstmal, doch, als erstmal, sagt noch mal bitte, wie heißt euer alter YouTube-Kanal?
0: Der heißt äh, bewusst unbewusst.
1: Ja, ein toller und, Name.
0: Ähm, und äh, der Name ist äh, smart und clever, aber nicht klar. Und Menschen lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Und bewusst, unbewusst ist maximal verwirrend. Deswegen hat das marketingtechnisch nicht funktioniert. Heute, wenn, äh, wenn ich selbst bei uns im Mentoring-Programm wäre, würde ich, würd ich sagen, Timo, du wirst dich auf keinen Fall bewusst, unbewusst nennen. Das ist was smart und clever, aber nicht klar. Und ähm, deswegen marketingtechnisch super, 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 super unklar. Ähm, aber ich wusste es einfach nicht besser. Ich habe einfach, ich musste selbst diese Erfahrung diese Teachable Moments machen, damit ich halt irgendwann jetzt weiß, wie gutes Werbetexten funktioniert, wie hm. man eine klare Botschaft nach außen bringt.
1: Ja, ja, also baue mich. Also ich kann auch bloß unsere Zuhörer oder Zuschauer ermuntern, Google das einfach, einfach selbst einfach mal oder gib das einfach mal in YouTube ein. Das habe ich davor auch getan. Und da sieht man das dann ähnlich so: Oh mein Gott, das war, das war 2016 gewesen, die sind ja wirklich klein gestartet und der Kanal, der hatte wirklich keine guten Ergebnisse erzielt. Also, macht das auch mal bei so richtig bekannten Persönlichkeiten. Ähm, Laura, Malini, Laura, kann ich nicht mehr reden. Laura Malina Seiler ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn man da mal ein bisschen runterscored, braucht, das braucht eine Weile, weil er hat mittlerweile echt viele Videos und man die, die ersten zwei Videos von ihr ansieht, dann denkt man, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ein komplett anderer Mensch. Und, wenn ihr Lust ja. habt, macht das auch ähm, bei mir mal bei meinem YouTube-Kanal oder obwohl besser nicht, weil meine ersten Videos, die sind wirklich echt scheiße. <lacht> da habe ich ähm, Interviews, wo die ähm, Kamera ausgegangen ist, weil der ähm, Speicher voll war, oder ähm, ich stehe da auch vor so einer, vor so einer ähm, weißen Wand und laufe dann einfach einfach dann ähm, weg, weil ich vergessen habe, das dann zu ähm, schneiden. Und was weiß ich, da hat man lauter diesen diesen komischen Quatsch drin und das finde ich auch, auch so schön, dass du gesagt hast, dass man dann erstmal nur das Endergebnis sieht und noch auf eine Sache, die muss man sich wirklich mal auf der ähm, Zunge vergehen lassen, dass Reichweite nicht reich macht. Das heißt, ihr habt das erreicht, was so, so, so jeder Coach, ähm, von, von denen er bloß da feuchte Träume habt. ihr habt endlich richtig Reichweite gehabt, aber es ist dann irgendwie doch nichts passiert. Kannst du darauf nochmal ein bisschen was eingehen?
0: Ja, also wir hatten Reichweite, aber wir hatten kein Businessmodell. Also wir wussten nicht, wie kann man jetzt damit Geld verdienen. Und mittlerweile, aus unserer heutigen Sicht, braucht man gar keine Reichweite, um reich zu sein, sondern wir haben zum Beispiel eine Studentin, die mit 400 Instagram-Followern zu uns gekommen ist, was jetzt erstmal nicht mega viel ist, aber schon gut. Und die hat letzten Monat uns gesagt, sie hat ihren ersten 10.000 Euro Umsatzmonat gemacht, ohne große Reichweite. Die hat dann äh, natürlich jetzt auch ein bisschen mehr jetzt äh, äh, mittlerweile jetzt, aber auch nicht mega viel. Aber die ist halt komplett blank quasi gekommen.
1: Danke dir, dass du dir diese Folge bis jetzt angeschaut hast. Das zeigt, dass du ein Umsetzer bist und ein Macher. Den Teil 2 findest du in den Show Notes und ich habe noch ein Geschenk für dich. Und zwar, weil es die größte Herausforderung ist von meinen Klienten und so ging es mir damals genauso, wirklich Klarheit für die Berufung zu bekommen, habe ich die 21-Tages-Challenge für Klarheit für deine Berufung entwickelt. Die kannst du dir ganz einfach herunterladen, findest du auch in den Shownotes unten, einfach bei fernand-otto.com.